2: ojos por primera vez de ver a la mujer saliendo del espejo caminando con pasos cortos hacia mí desperté exaltada como aquellas veces que sueñas que caes y caes y cuando al fin llegas al suelo despiertas pero, pero la sensación era mucho peor indescriptible inimaginable hasta que lo experimentas en carne propia Volví a cerrar mis ojos después de alguna palabra consoladora de mi hermana... ...y de nuevo ya dormida... ...caminó otros pasos hacia mí. Muy buenas amigos seguidores de MDH... Hoy tenemos una sección de relatos que especialmente hablan sobre una de las leyendas más reconocidas del género del terror Estamos hablando de La Llorona Un espectro que en su vida tuvo un desenlace muy horrible y perturbador Especialmente este ente proviene de las culturas de México Cualquier persona sabe sobre su existencia Pero tenemos una preguntita para todos ustedes han escuchado o visto a La Llorona? Si es así, háganoslo saber aquí en los comentarios. Ahora, como hacemos cada una de nuestras introducciones, colócate los audífonos, acomódate bien y disfruta de esta nueva experiencia que hoy traemos para ti. Estás escuchando Momento del Horror. Este es un relato que le ocurrió a mi madre cuando era pequeña. Ella quería compartirlo desde hace un tiempo, pero por la pena no lo hacía. Me lo contó varias veces y hasta el día de hoy se decidió a relatarlo. Y aquí se los traigo. ¿Has visto la llorona? ¿La has visto cara a cara? Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Irma Gutiérrez. Y mi hija es fan de todos estos temas paranormales y de terror. Desde muy pequeña, escucha este tipo de contenido. Dice que le ayuda bastante para concentrarse en sus tareas. A veces yo los escucho con ella. Por eso decidí mandar mi historia. Era el momento de compartirla con más personas. Esa experiencia que... ...de cierta manera me ha mantenido perturbada por toda mi vida. ¿Has escuchado a la llorona? Es una de las preguntas más frecuentes entre conversaciones de temas paranormales. Pregunta que los nietos le hacían a sus abuelos. ¿Pero la has visto? Y yo sé que muchos pensarán... Claro. Esa mujer de cabellos largos y negros. Vestida de blanco. Y sí... En parte Pero ¿La has tenido frente a frente? ¿Cara a cara? En mi familia Ha sido típico el escuchar su llanto A varios integrantes les tocó la infortunio de experimentar esto Y mi relato ocurre en 1981 Cuando yo apenas tenía 10 años La casa de mis padres Siempre fue algo grande y oscura Tenía varias habitaciones que cuando la luz del día empezaba a irse... ...se iban consumiendo en un negro casi absoluto. Aquel día nos encontrábamos reunidos en la habitación de mi padre. La única que contaba con televisor. Una película de Pedro Infante es lo que se reproducía en aquel aparato. Siempre han sido mis favoritas y las disfrutaba bastante desde entonces. Pero en esa ocasión... Al día siguiente tendría clases y debía irme a bañar. Mi madre en repetidas ocasiones me había mandado a hacerlo, pero como la mayoría de los niños, le daba largas. Hasta que ella, ya molesta, me dijo que en ese instante me fuera a bañar. A regañadientes salí de su habitación y me dispuse a prepararme. Una costumbre que ya es parte de mí es quedarme viendo a la nada por un momento. Ahora pensando en una... Y mil cosas en ese entonces... Literalmente era la nada. Ahí sentada en mi cama... Con la luz encendida... Viendo al fondo de una habitación oscura... En un ropero frente a mí... Empezó lo que sería mi peor pesadilla. Un espejo de forma ovalada... Con unos cuantos ovales alrededor... Comenzó a distorsionarse. Yo con la mirada curiosa ante eso... Enfoqué un poco entrecerrando los ojos. Ahí... Una mancha comenzaba a formarse. Primero... Era una nube blancuzca... Expandiéndose sobre el espejo. Pero después... Se le unió una mancha negra que se extendía formando una silueta. Una mujer... Vestida de blanco... Con cabello negro. Al instante que procesé aquello... Mi primera reacción fue ponerme de pie y caminar nuevamente a la recámara de mi padre. No sería tan fácil como lo imaginé. Eran como máximo seis pasos normales para llegar ahí. Pero mi cuerpo estaba congelado. Al mismo tiempo que un calor recorría el mismo. Hay una frase que dicen muchos a menudo. El miedo paraliza. Y soy firme testigo de que es así. Mientras mis pequeños pasos avanzaban y mi cuerpo temblaba completamente, mi mirada seguía ahí en ese punto, como hipnotizada. Cada momento, esa parte que era completamente negra se iba modificando, como si fuera tomando forma por cada segundo que pasaba. No supe cuánto tiempo estuve en esa situación, pero sí sé que se sintió como si horas hubiesen transcurrido. Entré al cuarto de espaldas, tiesa, cerrando la puerta ante mí. La voz molesta de mi madre logró traerme de vuelta. ¿Todavía no te metes? fue lo que ella dijo. Al instante, recibiéndome en sus piernas, caí de rodillas en un llanto lleno de terror. Mi madre no paraba de preguntarme una y otra vez qué había sucedido. Cuando al fin pude formular palabras, le describí toda la situación. Su respuesta me paralizó por completo. Ay, hija, viste la llorona. Tranquila, ya no te bañes. Después de esto, no recuerdo qué pasó exactamente, pero creía que, a pesar del susto tan grande que permanecía en mí, todo había pasado. Qué equivocada estaba. La hora de dormir llegó, y no quería dormir sola. Una de mis hermanas, mayor que yo, me dejó pasar la noche en su cuarto para que no estuviera sola. En esa habitación donde se encontraba aquel ropero de espejos ovalados. Recostadas, con las luces apagadas, nos dispusimos a descansar. No hablamos, solo esperamos a que el sueño nos llevara. Cuando cerré mis ojos por primera vez... Pude ver a la mujer, saliendo del espejo, caminando con pasos cortos hacia mí. Desperté exaltada, como aquellas veces que sueñas que caes, y caes, y cuando al fin llegas al suelo, despiertas. Pero la sensación era mucho peor, indescriptible, inimaginable hasta que lo experimentas en carne propia. Volví a cerrar mis ojos después de alguna palabra consoladora de mi hermana, y de nuevo ya dormida, caminó otros pasos hacia mí. Esa sería la segunda vez. La tercera fueron más pasos, Pero en esta ocasión su cabello a la altura del rostro se iba abriendo como dos cortinas de hierbas negras. Podía ver cómo su cabello se movía con el poco aire que hacía al caminar. ...sé que lo pueden imaginar ahora... Cuarta... ...su rostro se enmarcaba... ...alargado... ...y muy picudo en el área de la barbilla... ...digamos que... ...como la forma de un barquillo... ...por ejemplificar con algo... ...despertaba... ...dormía... ...quinta... ...más cerca... ...dos óvalos negros se formaron en lugar de ojos profundos, penetrantes y aterradores. Despertaba y volví a dormir. No les puedo decir exactamente cuántas veces fueron en las que transcurrí de ese dormir y despertar. Solo sé que la última nunca la voy a olvidar. Ella ya estaba a un lado mío. Supongo que de pie. No sabría decir si flotando o tal vez sobre mí. Lo que sí sé es que su rostro estaba frente a esa pequeña niña de diez años. Sus cabellos caían a los lados de su cabeza a manera de cortinas sobre mí. Y lo último que formó ante mí en ese horrible boceto fue una boca... ...que yo describiría como un hoyo grande. Muy grande. Y al igual que sus ojos o lo que parecían ser sus ojos... La expresión de esta cosa ya era bastante horripilante, pero había algo más. Se veía enojada. Demasiada ira transmitía en sus facciones. La gota que derramó el vaso y su acto final... ...fue soltar un llanto. Ese lamento que hasta la fecha se penetra en mis entrañas... Paralizando mis músculos y congelando mi ser escalofríos de miedo cada que lo escucho sé que muchas personas dicen que su lamento es el típico y lo respeto, pero les puedo asegurar algo ella, o al menos la llorona de la que yo les hablo y de la que se ha hablado en mi familia nunca, nunca ha dicho esa frase Es un lamento fino, pero su origen sobrenatural se siente inmediatamente. Y realmente creo en ese otro dicho de abuelitas. Cuando la escuches llorar, lejos, es porque está cerca. Tal vez a tu lado. Cuando la escuches demasiado cerca, es porque está lejos. Ese día la llorona estuvo conmigo, toda la noche, cuidando... Vigilando, acechando, no sé cuál era su propósito, pero después de aquel lamento y esa plasmación ante mí, desperté, vuelta en un mar de lágrimas, inconsolable y aterrada. Mi hermana fue mi consuelo más grande aquella noche, mi compañía y el lugar seguro que encontré para poder dormir, aunque sea un poco. Sus palabras fueron... Tranquila hermanita, no pasa nada, ella no está aquí Dejaré la luz prendida para que puedas dormir y yo me quedaré despierta hasta que tú concilies el sueño Solo así, y con la luz en la habitación y alguien cuidándome, pude dormir aquella noche Sin que aquella cosa me molestara de nuevo Después de aquel terrible día, nunca volví a verla o a escucharla Gracias a Dios, pero sí les puedo decir que su lamento y su aspecto los llevaré a todos en el alma porque nunca, pero nunca los voy a olvidar, y es algo que no les deseo a nadie. Gracias por leer mi historia. Hola qué tal, el relato que les quiero compartir es algo que me sucedió cuando tenía 15 años, mi nombre es Jesse Escalante y actualmente vivo en Nogales, en Sonora, pero lo que les vengo a contar me sucedió en la casa de mi padre. Nosotros somos originarios de un pequeño ejido, un pueblo como gusten llamarle, este pueblo se llama Pozo Dulce, el cual pertenece al municipio de Guatabampo, al sur de Sonora. En este pueblo vivíamos en casa de mi madre. Y cerca del pueblo había una pequeña comunidad de no más de 10 casas, todas separadas por bastante terreno. Esta pequeña comunidad se llama La Rueda y está ubicada en medio de muchas tierras de cultivo. No hay alumbrado público y el silencio aquí llega a ser tanto que puede ser abrumador. A veces el único ruido durante el día es el sonido del aire en los árboles en cierta ocasión nos mudamos a vivir a la casa de mi padre porque la casa en el pueblo le iban a remodelar el techo y tuvimos que mudarnos allí era complicado porque por ahí no pasa y no pasa hasta la fecha ninguna ruta de nada no hay tiendas ni nada el pueblo queda como a cuatro o cinco kilómetros misma distancia que tenía que caminar para agarrar transporte para ir a la preparatoria a la cual iba en la tarde y al regresar a casa, tenía que caminar por esos caminos totalmente de noche y a oscuras. Bueno, en vacaciones de Navidad de ese año, tuvimos la visita de un hermano de mi mamá. Me tocó ir por él a pie al pueblo. Llegamos a casa como a las 10 de la noche. La casa de mi papá cuenta con dos recámaras, un baño y una cocina. Por fuera... Hay una huerta grande de árboles de mango, ciruelas y más. Por la parte de atrás había árboles de pino, de esos que al pegarles el aire hacen un ruido parecido a un silbido. Después de los pinos había, en aquel tiempo, un cerco donde anteriormente había vacas. Después estaban las tierras de cultivo. Muchas hectáreas de cultivo y a la orilla de ahí había un pozo de agua dulce y un motor para abastecer las necesidades de la casa. Si nos queríamos bañar, teníamos que ir a prender el motor para que llegara el agua. Aquel día, mi tío se quería bañar, y para mala suerte me enviaron a mí. La noche estaba oscura, fría, y había mucho viento, lo que hacía que los pinos hicieran aquel ruido como de un silbido. la noche con aquel ruido parecía más tétrica de lo normal recuerdo con total claridad que cuando estaba pasando junto a estos árboles escuché un llanto a lo lejos en mi mente me pasó que era el efecto del aire pero di unos pasos más y lo volví a escuchar me detuve y cuando me quedé quieto para poner más atención, volví a escuchar el grito. Un grito combinado con un llanto. Muy fuerte. Podría describirlo que era desgarrador y con mucho dolor. Era como cuando alguien llora con mucho dolor en el funeral de algún ser querido, o peor. En ese momento quise correr, pero no pude. Mis piernas no me respondieron y de la nada comencé a escuchar el grito, una y otra y otra vez. Eran cinco o tal vez seis veces más. Pero en todas estas veces, escuché como si tuviera a aquella mujer justo a mi lado. Podría decir que justo su boca quedaba en mi oído lo podía escuchar claro y fuerte, yo sentía que me ahogaba porque no podía ni respirar, no podía gritar, no podía ni moverme, cerré los ojos y al volver a abrirlos ya estaba en casa de mi padre, mi madre me tenía de los hombros sacudiéndome para que reaccionara porque dicen que entré corriendo y con mi cara llena de terror, lo cual yo no recuerdo. No recuerdo cómo es que llegué hasta la sala. En mi mente yo seguía afuera escuchando a aquella mujer. Lo que sí recuerdo... Es que cuando volví... Grité... ¡La llorona! Escucha a la llorona! En el instante mi mamá y mi padre salieron corriendo y recuerdo que mi madre le gritaba cosas con malas palabras... Mi padre me dijo que pudo haber sido un zorro lo que escuché, pero realmente no sé si los zorros griten con tanto dolor. Lo que más terror me causa, hasta hoy, 18 años después, es que alguien me dijo que lo más seguro es que la tenía más cerca, a un lado de mí. Se me eriza la piel en solo recordarlo. Es algo que casi no cuento, no por vergüenza. Simplemente no quiero contarlo Espero les haya gustado Hace tiempo que había hecho una publicación acerca de la llorona. Me pidieron que compartiera una experiencia y hoy lo haré. Justamente fue hace cinco años. Iba a visitar a unos familiares. Invité a una novia que tenía en ese tiempo para que la conocieran. Solo íbamos ella y yo. Decidimos ir en autobús porque la verdad no tenía ganas de manejar y por alguna razón estaba cansado. Recuerdo que la noche pasada no podía dormir porque tuve una pesadilla. No la recuerdo bien. Solo recuerdo que iba manejando y me accidentaba. Que caía un voladero y mi novia iba conmigo. Soy una persona que puede soñar, sentir o presentir lo que va a pasar. Justo cuando íbamos a caer desperté sobresaltado y de ahí no pude dormir. No se lo quise contar a ella ya que... <ríe> No quería que se inquietara, así que me lo guardé. Pero cometí un gran error. Eran las 21.56. Y el bus ya había recorrido dos tercios del camino. Mi novia y yo íbamos en medio del bus. Y como sabía que este tardaría mínimo otra hora, decidí dormir un rato. Pero... Por donde iba a pasar... Es una carretera en donde... De un lado es bordo... Y del otro un voladero. Y nosotros íbamos en el carril del voladero. Y de bajada. También eran puras curvas. Y para colmo... Había muchas leyendas sobre aquel lugar. A mí me entró un escalofrío repentino sin saber por qué. Y me entró una especie de pánico que era inexplicable. Desperté a mi novia y le conté lo que me acababa de suceder. Ella me intentó tranquilizar, pero mientras lo hacía... El chofer del autobús perdió el control y caímos al voladero, el cual en aquel tramo ya no estaba tan hondo. Era más bien una ladera que no estaba tan profunda. El autobús quedó destrozado del enfrente y de un lado. Yo me lastimé una pierna, un codo y me llevé en varios raspones, ya que abracé a mi novia para protegerla, pero aún así se le lastimó una mano. Rápidamente empecé a actuar. Por la adrenalina no sentía el dolor. Ella y yo fuimos los primeros en salir. Estaba completamente oscuro. Salieron otras personas atrás de nosotros y al chofer lo ayudamos a salir, ya que estaba mal herido pero consciente. Se le preguntó el motivo del percance y lo que nos dijo nos dejó atónitos. Dijo que un carro iba invadiendo el carril y que lo quiso esquivar, pero los que iban adelante le dijeron que ellos no habían visto nada y que iban muy despiertos poniendo atención hacia enfrente. Nos quedamos sorprendidos porque ellos aseguraban que no había nada. Aún faltaban personas por salir, así que yo me ofrecí a buscar ayuda, ya que la recepción ahí era mala y no se podía comunicar para que fueran ambulancias. Como yo ya conocía el camino, fuimos solo a mi novia y yo con una linterna y la luz de la luna. Más abajo había una casita donde vendían mariscos. Ya no quedaba muy lejos, pero sí estaba algo retirado, pues se ubicaba justo donde terminaba la bajada. Allí hay un puente que pasaba arriba de un río, el cual doblaba a la derecha y la casita se ubicaba precisamente antes del puente, un poco de entrada. Había que cruzar el río para llegar a la casa, ya que el río doblaba a la izquierda y pasaba justo enfrente de aquella casa, donde solo había un tablón para cruzarlo, o se tenía que ir a dar toda la vuelta y se iba en auto mi novia y yo íbamos en una curva del lado del bordo cuando escuchamos que un coche venía de bajada incluso vimos las luces decidimos esperar para pedir ayuda pero aquel auto nunca pasó y el ruido se esfumó nosotros pensamos que podía haber sido el aire pero pero me entró en aquel momento un mal presentimiento al poco rato escuchamos... ...algo. El lamento de una mujer que nos espantó al grado de no poder movernos. Mi novia empezó a llorar y la calmé. La tomé del brazo y le dije que no se separara. La escuchamos lejos, así que yo pensé que no había problema. Pero en otra curva... Vimos que una persona venía del lado del voladero Sentí miedo y al acercarnos más Me di cuenta que era una mujer Los cabellos le tapaban el rostro y no parecía que caminara Más bien flotaba Nosotros al ver esto nos espantamos al tal grado de que mi novia se desmayó Y yo quería irme pero no me podía mover Incluso apreté a mi novia con mucha fuerza y me sentía protegido por ella a pesar de que estaba inconsciente No sé cómo lo hice pero sin pensar me paré Tomé a mi novia como si fuera una mochila y salí corriendo hacia la casa la cual estaba ya más cerca En ese momento escuché el lamento otra vez y sentí cómo mi cuerpo perdía fuerzas y nada me quería responder Me quedé parado y hasta tenía ganas de gritar pero no podía como pude seguir caminando, despacio y cargándola a ella. Al mirar la casita, a pesar de que ya estaba más cerca, se me hizo muy eterno el camino, inclusive más largo que todo lo que ya habíamos caminado. Sentía que al dar un paso la casa se alejaba más. Yo no me di cuenta, pero ya iba derramando lágrimas sin querer. Al llegar al borde del río, crucé el tablón con mucho cuidado y subí hacia la puerta de la casita. Toqué y grité pidiendo ayuda desesperadamente Y después de un rato vi que se encendió la luz Y un hombre acompañado de un muchacho salieron a ver Me vieron Se espantaron y a la vez nos ayudaron Nos pasaron Y yo sentía que mi lengua se trababa al querer hablar Después de un rato me calmé Les dije lo del accidente y enseguida hablaron En aquel momento me comenzó a doler el pie El brazo y la espalda Caí rendido al suelo y solo recuerdo eso porque me desmayé. Me hicieron reaccionar con alcohol y cuando desperté estaba en un hospital junto a mi novia. Y ella estaba sentada y unas horas después, mis familiares llegaron allá. Me dijeron la trágica noticia de que el chofer y otras cinco personas habían perdido la vida.